0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari kejadian pasal 11. Satu kisah yang sudah sering kita dengar sejak kita masih kecil di sekolah minggu. Semoga kita bisa membacanya dengan perspektif yang baru. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah siner, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, "Seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu. Dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan, diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sedemikian jauh bacaan Firman Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan Firman dan menghidupinya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, waktu saya sekolah, ada satu buku yang saya ingat saya baca. Jadi ketika saya mempersiapkan khotbah saya, saya teringat dengan buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang ilmuwan Kristen, terbitnya sudah lama, tahun 73 1973. Penulisnya bernama Jacob Bronowski. Bronowski memberikan judul bukunya itu namanya The Ascent of Man, atau Penanjakan Manusia. The Ascent of Man. Dia membuat suatu dokumentasi bagaimana hidup manusia itu sesungguhnya adalah penanjakan. Jadi dia mengatakan manusia itu mengalami penanjakan. Dia memperlihatkan bagaimana manusia melakukan penemuan dari satu penemuan ke penemuan yang lain. Dan membangun peradaban yang makin hari makin lebih baik. Dari abad ke abad semakin baik. Dan ini terjadi di segala bidang matematika. Fisika, ilmu alam, bahkan seni dan sastra, kata Bronowski. Dia menjelaskan bagaimana kekuatan berpikirnya manusia itu juga terus mengalami penanjakan, mengalami peningkatan. Jadi saudara-saudara ini adalah buku wajib yang dipakai harus dibaca oleh kaum intelektual untuk memperlihatkan bahwa semua penanjakan yang dialami manusia ini dihasilkan oleh kemampuan manusia untuk berpikir. Ya, dari otaknya yang hanya segempalan ini saja, saudara terjadi begitu banyak temuan-penemuan yang dihasilkan oleh manusia, yang membawa peradaban manusia semakin hebat. Jadi Bronowski menjelaskan itu di bagian akhir dari bukunya, bagaimana sesungguhnya penemuan-penemuan yang hebat itu dihasilkan dari otak yang bekerja. Saudara, buku ini membuat orang yang sekolahnya tinggi-tinggi itu semakin semakin yakin bahwa e, kalau dia semakin pintar, maka dia juga akan mengalami penanjakan. Makin tinggi sekolah, makin menanjak harusnya. Kira-kira itu yang digambarkan oleh Bronowski. Tapi kalau saya pikir-pikir sebenarnya secara sederhana, nggak perlu baca buku ini untuk memperlihatkan bahwa diri kita sendiri memang selalu mengalami penanjakan. Mengalami perkembangan. Kota kita itu juga mengalami perkembangan, saudara. Saya lahir di kota ini, di kota Jakarta. Saya besar di kota ja di Jakarta Barat ini, saudara. Tahun 70-an gereja ini belum ada. Greenfield nggak seperti ini, saudara. Saya masih merasakan kalau bapak ibu seumur dengan saya, saya masih merasakan dan masih ingat rumah saya di Kavling di Jelambar. Saya masih naik becak untuk pergi ke Monas. Naik beca loh, dari jelambar ke monas loh. Kita masih melakukan itu karena yang lain-lain gak ada, gedung-gedung lain gak ada, semua jalan lurus aja. Ini pun belum ada apa-apa di sini. Dulu, waktu saya masih kecil, dari atap rumah saya, saya bisa melihat monas. Tapi sekarang saya gak bisa melihat apa-apa lagi. Karena semua penuh dengan gedung-gedung, saudara. Terjadi perubahan, terjadi penanjakan. Kita bisa melihat sendiri bahwa memang kita terus mengalami perubahan. The ascent of man. Penanjakan. Nah saudara, kisah yang kita lihat dalam pasal 11 ini nampaknya juga seperti sebuah penanjakan. Sebuah kemajuan. Jadi keturunan Nuh yang tadi dinyanyikan oleh anak-anak itu ya. Waktu Nuh selesai air bah keluar dari bahtera itu hanyalah delapan orang. Nuh dan anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Jadi kira-kira dalam waktu 100 atau 150 tahun, kemudian berkembanglah mereka semakin besar. Ada ahli yang mengatakan kira-kira-kira 30.000 orang terjadi dalam kurun waktu 100 sampai 150 tahun. Dan sekarang di bagian yang kita baca ini dikatakan mereka ingin membangun sebuah kota, wah ini penanjakan saudara, ini peningkatan. Tidak ada yang, tidak ada yang salah membangun kota, Enggak ada yang salah dengan membangun kota. Mereka punya kemampuan, mereka punya teknologi, mereka punya organisasinya, mereka punya kemampuannya. Jadi mereka bilang, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Jadi mereka ingin membangun bukan dengan batu, saudara. Bat mungkin mereka tidak bisa mendapatkan batu. Jadi batunya itu diganti dengan membuat batu bata. Bata itulah yang akan dipakai. Dan luar biasa, ini adalah satu teknologi yang luar biasa. Mereka gunakan ter untuk menempel satu bata dengan bata yang lain. Hebat bukan? Ini hebat sekali. Mereka ingin membangun sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai di langit. Ini kemajuan teknologi. Mereka bukan hanya beternak dan berladang seperti nenek moyang mereka. Mereka sekarang menjadi the builders. Membangun. ya Mereka membangun kota. Kekuatan lain yang mereka punya adalah saat itu katanya mereka hanya punya satu bahasa. Dan satu logat. Bukan satu bahasa dengan lima logat saudara. Tapi satu bahasa. Dengan satu logat katanya Jadi bahasanya sama Di dalam keseragaman itulah mereka menjadi satu Mereka menyatu Mereka memiliki kekuatan yang hebat Sehingga kemudian mereka mengatakan Marilah kita dirikan bagi kita Sebuah kota Dengan menara yang puncaknya sampai ke langit Wah ini memang kekuatan yang luar biasa Kemampuan yang begitu hebat Saudara apa yang salah membangun kota? Tidak ada yang salah membangun kota. Apa yang salah dengan membangun menara yang tinggi? Dalam ayat 5 dikatakan, turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara ini. Dan nampaknya Tuhan tidak berkenan. Tuhan nggak berkenan. Nampaknya Tuhan tidak suka dengan hal itu dan dia melakukan intervensi. Dia melakukan intervensi langsung untuk menghentikan upaya pembangunan itu. Pertanyaan kita adalah apa yang salah dengan kota itu? Sebelumnya Kain di pasal 4 juga bangun kota, nggak ada masalah, nggak ada masalah, saudara. Dan kalau kita melihat sepanjang firman Tuhan juga kita tahu Tuhan pun juga menggunakan kota sebagai tempat Dia dimuliakan, Dia Menjanjikan adanya Yerusalem baru dalam bentuk sebagai kota bagi masa depan kita. Jadi nggak ada yang salah dengan kota, ya kota itu it's okay, tidak ada yang salah membangun kota. Yang jadi masalah adalah ternyata pusat dari kota ini bukanlah Allah, pusat dari kota ini adalah manusia. Saudara, dari mana kita tahu? Perhatikan kalau Bapak Ibu masih membuka Alkitab Anda. Perhatikan kalimat mereka begini. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan kata ini baik-baik. Marilah kita cari nama. Let us make a name for ourselves, kata terjemahan bahasa Inggris. Jadi rupanya kota ini dibangun supaya mereka mendapatkan nama. Ini kota yang dibangun untuk kebesaran nama mereka sendiri. Ini kota tanpa Tuhan. Ini kota dengan menara yang hebat, tapi kota tanpa Tuhan. Bapak, Ibu, sudah saudara waktu kita di sekolah minggu, kalau masih ingat dengan kisah-kisah ini, paling tidak yang saya ingat gambaran menara Babel ini membuat kita membayangkan bahwa dengan adanya menara ini kita yang di bawah bisa naik ke atas jadi kita bisa langsung menuju surga gitu jadi bayangan kita membaca adanya pembangunan menara ini seperti upaya manusia dapat berjalan dari bawah ke atas gitu karena kita berpikir dia bangun menara supaya bisa ke atas gitu kan, ya jadi, membacanya dari bawah ke atas, tapi ternyata ini seorang ahli yang membacanya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Jadi, menara itu dibangun bukan supaya manusia dari bawah ke atas, tapi supaya yang di atas bisa ke bawah. Saudara, siapa yang dari atas bisa ke bawah? Gitu, ada siapa di atas sehingga disediakan menara supaya bisa turun ke bawah? saudara di dalam konsep atau pemikiran religi orang-orang timur kuno, itu menganggap bahwa dewa-dewa mereka yang di atas itu, membutuhkan satu tempat yang khusus, tempat yang sakral. Lalu tempat itu dibuatlah oleh manusia. Tempat yang sakral itu dibuat supaya mereka, si dewa itu bisa turun ke sana, dan kemudian manusia bisa memberikan penyembahan kepada dewa-dewa itu. Jadi, Tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang sakral yang dibuat untuk menyembah dewa-dewa yang turun mengunjungi manusia. Saya menyediakan gambarnya di, di, tadi di dalam slide ya. Jadi tempat-tempat ini terlihat dalam peninggalan kuno budaya Mesopotamia yang disebut dengan ziggurat. Ya, ziggurat itu adalah suatu tempat yang di puncak. Jadi suatu gedung yang memiliki tangga yang tinggi. Nanti di puncaknya itu ada tempat yang sakral, dan di sanalah mereka memberikan penyembahan itu kepada dewa-dewa itu. Ziggurat ini masih ada sampai sekarang, dan ini peninggalan yang membuktikan suatu pola religi yang terjadi pada zaman itu. Nah, sebenarnya kalau kita kembali ke pasal 11 ini, bisa jadi memang ada kerinduan dari orang-orang ini, saudara, untuk memiliki tempat yang sakral. Di mana mereka dapat berinteraksi dengan Allah secara intim. Karena sudah lama sekali mereka tidak punya akses langsung kepada Allah. Kalau kita mengikuti Bapak Ibu selama bulan ini, saudara, membaca dari kitab kejadian, khotbah-khotbah juga dari kitab kejadian, saudara, maka kita bisa melihat bahwa terakhir kali manusia punya akses langsung kepada Allah, itu pasal 3 Pasal 3 terakhir. Dan ketika Allah mengusir manusia keluar dari Taman Eden, mereka tidak punya tempat sakral lagi. Mereka tidak punya akses langsung untuk bersekutu dengan intim dengan Allah. Mereka nggak punya akses. Jadi nampaknya, bisa jadi pembangunan menara ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Yaitu mendapatkan pengalaman sakral bertemu dengan Allah. Buat mereka. Tapi ternyata kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ini bukan motif mereka dalam membangun menara Babel. Bukan itu ternyata. Kalau kita perhatikan, mereka bukan ingin meninggikan nama Tuhan. Mereka bukan ingin meninggikan nama Tuhan. Mereka membangun menara untuk meninggikan nama mereka. Jadi pembangunan menara ini bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi untuk membuat nama mereka menjadi hebat. Orang-orang Mesopotamia itu membuat zigurat Supaya di tempat dewa itu Dewa itu turun, tadi saya katakan ya Lalu menerima persembahan Manusia kemudian memberikan persembahan Nah mereka berpikir begini saudara Mereka berpikir dewa-dewa itu seperti membutuhkan sesuatu Mereka butuh Makanan yang enak Daging yang segar, darah yang segar Mereka butuh dimuliakan Mereka memang butuh sesuatu Dan tempat itu dibuat Supaya manusia bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh dewa-dewa itu Supaya dengan memberikan semua yang diinginkan oleh dewa-dewa itu Sebaliknya nanti dewa akan memberikan Pemeliharaan, rezeki dan sebagainya Kepada orang-orang yang memberikan persembahan itu Jadi kalau bapak ibu bayangkan Ziggurat yang dibikin oleh manusia itu Itu seperti membuat sebuah sacred place Yang sifatnya simbiosis gitu Timbal balik Dewa-dewa membutuhkan dimuliakan, sementara manusia memberikan kemuliaan itu. Dewa-dewa membutuhkan makanan daging yang enak, lalu manusia memberikannya. Itu kan simbiosis, ya? keuntungan timbal balik bagi keduanya. Tapi ibadah kita kan gak begitu ya. Ibadah kepada Allah tidak demikian. Kita beribadah kepada Allah bukan simbiosis. Kita beribadah kepada Allah karena dia adalah Allah yang patut disembah. Dia tidak membutuhkan penyembahan kita sehingga kemuliaannya menjadi tambah. Tidak. Apa yang kita lakukan dalam penyembahan kita tidak menambah kemuliaan pada Allah. Dia sudah mulia pada dirinya. Kita menyembah bukan supaya dia menjadi lebih mulia. Ini bukan simbiosis. Yang kita lakukan di dalam ibadah kita bukan simbiosis. Kita menyembikan penyembahan kita. Karena memang kita tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apanya. Dan dia adalah Allah yang sepatutnya menerima Penyembahan kita. Jadi saudara, saya sedang menjelaskan bahwa bukan ini yang ada di kepala orang-orang The Builders ini. Yang membangun Menara Babel. Menara Babel justru dibangun supaya mereka tidak perlu menyembah Tuhan. Supaya mereka tidak perlu menyembah Tuhan. Karena mereka merasa nama merekalah yang ditinggikan. Mereka adalah orang-orang yang merasa diri mereka hebat. Mengalami penanjakan di dalam hidup mereka Mereka merasa diri sebagai orang yang sanggup Punya teknologi, punya informasi, punya kesatuan Organisasi yang begitu hebat Karena memang mereka juga adalah ciptaan Allah Yang dicipta dengan gambar dan rupa Allah Yang punya kemampuan yang hebat Saudara waktu Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera dan selamat dari air bah, Allah membuat perjanjian dengan Nuh, saudara. Kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu bahas ini. Dalam perjanjian itu ada perintah begini. Beranak cuculah di kejadian pasal 9, ayat 1. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Serta penuhi bumi. Penuhi bumi. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh orang-orang ini, saudara. Mereka tidak melakukan ini. Mereka tidak melakukan penuhi bumi. Mereka justru tidak mau pergi memenuhi bumi. Mereka tidak mau tersebar memenuhi bumi. Begitu mereka melihat tanah daratan siner. Mereka begitu terpesona dan mereka ingin menetap. Mereka ingin bangun kekuatan di sana. Mereka ingin mengkonsentrasikan kekuasaan di sana. Mereka tidak mau pergi kemana-mana lagi. Bapak ibu saudara-saudara kita melihat di sini bahwa mereka membangun menara untuk mendapatkan nama. Sehingga mereka tidak perlu terserak ke seluruh bumi. Tidak perlu pergi. Diam aja di sana dan bangun kekuatan. Jadi saudara mereka sebenarnya sedang menolak perintah Allah. Mereka menolak perintah Allah untuk memenuhi bumi. Mereka justru mau menetap di Sinear. Dan membangun kekuatan di sana. Dan dari sanalah mereka melawan Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Di sinar inilah mereka ingin mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan Allah untuk bisa hidup enak dan hidup nyaman. Aku tidak perlu Tuhan. Aku tidak perlu Allah. Aku sanggup dengan tanganku sendiri membangun menara yang hebat. Membangun kota di mana aku mendapatkan perlindungan. Mereka membangun hidup mereka dengan cara mereka sendiri. Kehidupan religi dengan cara mereka sendiri. Sungguh saudara, pembangunan menara Babel ini, adalah bentuk pemberontakan manusia kepada Allah. Pemberontakan manusia kepada Allah. Sebenarnya kalau kita berbicara suatu pemberontakan, maka yang terbayang di kepala kita adalah satu benturan yang keras gitu. Kita orang Indonesia sudah sering melihat benturan-benturan seperti ini. Yang kita bayangkan adalah sekelompok orang yang menyatakan ketidaksetujuan, lalu melakukan pengumpulan massa misalnya lalu membawa tulisan-tulisan, lalu melakukan orasi untuk membakar dan memprovokasi orang lain. gitu Kita sering melihat bentuk pemberontakan yang begitu jelas bisa berdarah-darah, bisa menimbulkan huru hara, menimbulkan kerugian, bahkan bisa menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Pemberontakan itu biasanya dilihat sebagai sesuatu peristiwa yang jelas terlihat begitu nyata dan penuh dengan kekerasan. Tapi sebenarnya pemberontakan yang terjadi dalam hati manusia, nah ini yang sering nggak kelihatan. Pemberontakan yang terjadi di hati kita, seringkali dibalut dengan perbuatan baik. Perbuatannya bisa bagus bagi kemanusiaan, memberikan kebaikan, memberi begitu banyak, tetapi itu adalah balutan dari suatu hati yang memberontak. Jadi, melihat hati yang memberontak dalam hati manusia sesungguhnya sulit, susah, tidak salah membangun kota yang salah adalah motifnya, tidak salah membangun menara yang salah adalah tujuannya. Saudaraku, Tuhan sesungguhnya sanggup memeriksa hati kita. Dia bisa periksa motivasi kita, kehendak kita, keinginan kita. Kita bisa saja melakukan suatu pekerjaan yang mulia. Tapi ketika kita melakukannya, kita melakukannya dengan kesombongan. Dasarnya adalah kesombongan. Dan ketika kita melakukan dalam dasar kesombongan, sesungguhnya itu sudah menjadi suatu pemberontakan. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya kita nih hidup di tengah-tengah masyarakat kota yang menuntut kita kerja keras, sempurna, ya. Kita kalau dituntut di masyarakat kan sempurna, um, keunggulan. Ya, kami di dunia pendidikan tinggi, termasuk di STT. ya Karena kita terhisap dalam sistem pendidikan nasional. Kita dituntut menjadi menjadi institusi yang unggul, excellent di semua aspek penyelenggaraan pendidikan. Semua harus dilakukan dengan sempurna. Bapak ibu punya anak-anak di sekolah pun juga mereka dituntut untuk sempurna. Mereka diukur dari angka-angka prestasi akademik Kita di kantor Anda Anda harus menyuruh karyawan-karyawan Anda untuk bekerja dengan sungguh-sungguh Anda menuntut karyawan bekerja dengan maksimal Excellent, extra mile Apalah itu namanya Banyak sekali Karena kita berharap mereka menghasilkan hasil yang maksimal Bahkan lebih daripada apa yang bisa diharapkan dari mereka Itu dunia kita, saudara-saudara kita dituntut bukan hanya good, tapi better, even the best. itu Bahasa Inggris itu memang dari, dari sana kita mendapatkannya ya. Kita bukan hanya dituntut menjadi, bahkan kita seringkali didorong oleh dunia ini untuk menjadi rich. Even richer, even the richest, bahkan the crazy rich. Sampai gila kayaknya. Kita bukan hanya tuntut menjadi fast, tapi faster, bahkan the fastest, yang paling cepat, itu dunia kita. Dan semua itu memang tidak ada yang salah sebenarnya, enggak salah juga untuk menjadi the best. Enggak salah menjadi the number one di dalam dunia pendidikan. Anak-anak Anda berprestasi menjadi nomor satu, enggak salah. Anda bekerja keras supaya sukses, enggak salah saudara. Tapi memang kita mesti mengakui bahwa kondisi yang seperti ini bisa mendorong kita untuk melakukannya dengan dasar kesombongan untuk diri. Dan itu hanya kita yang tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kesombongan itu muncul karena kita merasa diri kita yang mampu. Bukan Tuhan yang memampukan. Pertanyaan kita minggu ini yang pertama harus kita pikirkan. Apakah kita sedang membangun Menara Babel? Sesuatu yang kita kerjakan dengan dasar kesombongan. Sesuatu yang kita kerjakan dengan begitu yakin karena kita merasa kita mampu dan kita hebat. Menara Babel, menara Babel kita bisa saja usaha kita, bisnis kita, yang kita bangun dengan upaya dan usaha kita sendiri. Mungkin ketika usaha kita masih kecil mudah buat kita bersyukur gitu. Waktu kita nggak punya banyak, kita merasa bersyukur, kita bersyukur sekali mendapatkan sesuatu. Kita mengakui kalau bukan Tuhan yang tolong, nggak bisa kita bilang. Tapi setelah melalui masa-masa sulit dan usaha kita menjadi besar, kita menemukan dataran siner, di mana kemudian kita merasa diri kita lah yang mampu, bukan lagi Allah yang memampukan. Lalu kita mulai mengembangkan usaha kita dengan motif kesombongan. Bahkan ini aku yang berhasil, bukan lagi Tuhan sebenarnya. Karena aku yang sedang mengalami penanjakan terus-menerus. Menara Babel kita bisa saja pelayanan kita di gereja, saudara-saudara. Menara Babel kita bisa saja program-program yang kita buat. Kita melakukan pelayanan bukan untuk meninggikan nama Tuhan. Tapi kita melakukan pelayanan untuk kebanggaan diri kita sendiri. Itu sebabnya kita mudah tersinggung kalau kita... Tidak mendapatkan pujian, kita tidak mendapatkan apresiasi, tidak diingat. Saudara, mengapa kesombongan mudah menyusup dalam hati kita dan menempati tempat yang sentral? Saya bilang sentral karena hati itu sentral, saudara. Hati itu adalah sumber segala kehendak, sumber segala perbuatan kita. Jadi ketika kesombongan menempati hati kita, maka itulah yang menjadi sumbernya. Itu jadi motif dalam seluruh sikap hidup kita. Memang tidak salah membangun dan berprestasi. Tapi dosa kesombongan itu selalu mengintip, mengikuti berjalannya bersama dengan penanjakan kita. Dia ngikut, dia mengamati, dia, dan dia mencari celah untuk masuk ke dalam hati kita dan menduduki hati kita. Dia mengintai. Ketika kita memiliki banyak harta dan kedudukan dan kekuasaan, maka. Memang pada kenyataannya kita susah bersyukur, bukan? Kita jadi lebih mengatakan itu punya kita, tapi justru ketika kita kehilangan, ketika kita bangkrut, ketika, gila, ketika kita kalah, bahkan harus menanggung sakit-penyakit, maka kita jadi tidak berdaya, lalu kita mencari pertolongan. Memang seperti itu, bukan? Dalam hidup kita. Saudara, kalau gitu apa sesungguhnya penangkal dari kesombongan ini? Apakah kita harus selalu dalam keadaan sakit supaya kita tidak sombong? Saya rasa bukan itu maksudnya Tuhan. Apakah kita harus tetap miskin? Harus nggak punya apa-apa supaya kita tidak sombong? Saya rasa nggak demikian juga. Saudara tidak pernah dilarang untuk membangun begitu banyak di dalam hidup Anda. Tapi apa sesungguhnya penangkal dari kesombongan? Yesus pernah berkata dalam Matius 5, ayat 3. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga katanya. Saudara ini bukan bicara tentang miskin secara rohani. Sorry, ini bukan bicara miskin secara fisik. Ini miskin di dalam kehidupan yang secara sadar mengatakan bahwa aku tidak punya apa-apa. Ini adalah miskin secara rohani. Dia merasa tidak punya apa-apa di dalam kehidupannya. Tidak punya apa-apa untuk dia berlindung. Tidak punya kekuatan untuk membangun hidupnya. Dan orang yang miskin ini... Adalah orang yang secara sadar bergantung penuh kepada Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada dia. Berarti saudara-saudara kesombongan itu hanya bisa tergusur, pupus, pergi ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya hanya bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Kerendahan hati itu tidak bisa dibuat-buat. Saya rasa kerendahan hati itu tidak bisa sekedar diciptakan. Itu suatu kondisi hati yang menyadari bahwa dirinya hanyalah orang berdosa yang menerima anugerah kasih karunia dari Allah. Disitulah kerendahan hati menempati hati kita. Ketika kita mengakui bahwa aku tidak berdaya, aku tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Kerendahan hati itu muncul ketika kita menyadari bahwa kematian Kristus di kayu salib itulah yang telah menganugerahkan padaku keselamatan yang kekal. Tanpa itu aku tidak punya apa-apa. Tapi dengan keselamatan itu, aku memiliki hidup yang berarti seberapapun usahaku, seberapapun prestasiku, tapi aku bisa memberikannya bagi kemuliaan Tuhan. Karena aku tahu semua hidupku ini adalah anugerah. Itulah yang terjadi ketika seseorang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Orang yang miskin secara rohani. Kita kembali ke kisah kejadian sebelas ini, bapak ibu saudara-saudara. Tuhan melihat motif mereka di dalam membangun menara Babel ini tidak benar. Mereka sudah berjalan ke arah yang salah. Menara ini tidak benar. Mereka sudah berjalan ke arah yang salah. Allah tahu persis kemana arahnya. Allah tahu kemana arahnya dan Allah menjaga supaya manusia tidak berjalan ke arah yang lebih jauh lagi dalam kesombongannya. Allah menghentikan usaha mereka ini dengan mengacaukan bahasa mereka. Tadinya hanya satu. Tadinya hanya satu. Tadinya itu adalah kekuatan yang tidak terbatas. Itu kekuatan yang luar biasa ketika mereka bersatu. Kesatuan mereka itulah yang membuat mereka melakukan dosa secara kolektif. Dosa secara kolektif bersama-sama. Tapi kemudian Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga keseragaman mereka dipecah. Keseragaman mereka dipecah supaya apa? Supaya mereka terserak ke seluruh bumi. Kembali kepada tujuan Allah. Yang Allah inginkan dalam hidup mereka yaitu penuhi bumi. Pergi penuhi bumi. Saudara mudah sekali bukan untuk Tuhan menghentikan suatu proyek besar seperti menara Babel. Tuhan tidak menghancurkan. Tuhan tidak perlu menghancurkan menaranya seperti Tuhan menurunkan air bah dan menghancurkan gunung-gunung. Tuhan bisa menghancurkan menara itu, bukan? Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan hanya mengacaukan frekuensi komunikasi mereka. Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Tuhan tidak bikin air bah. Upaya itu berhenti. Bapak Ibu, maka kita lihat. Tidak ada gunanya membangun menara yang didasari kesombongan. Karena itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Allah mudah sekali menghentikannya. Allah mudah sekali menyentilnya dan kemudian tidak bergerak sama sekali. Apa artinya membangun usaha, membangun bisnis kita di atas kesombongan? Itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan juga memeriksa pekerjaan kita, saudara. Tuhan memeriksa usaha kita. Dan Tuhan memeriksa segala yang sedang kita kejar. Kira-kira Tuhan menemukan kita, di dalam diri kita ada semangat menara Babel apa enggak? Apakah ada semangat Babel di dalam diri kita? Yaitu semangat meninggikan diri, semangat mencari nama untuk diri, semangat untuk kebanggaan diri. Atau akankah dia menemukan kita yang menyadari betul akan anugerah Tuhan? Dan di hati kita ada kerendahan hati dan kebergantungan penuh kepada Kristus. Akankah Dia menemukan suatu hidup di dalam diri kita yang kita dedikasikan hanya kepada Allah? Kita bekerja, kita bekerja bagi Allah. Kita membangun rumah tangga bagi Tuhan. Kita membesarkan anak-anak kita bukan untuk kebanggaan pribadi, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Engkau yang sedang studi, engkau studi bagi Tuhan. Saudara-saudara yang membangun. Kehidupan, karir Anda saudara-saudara, sedang melakukannya untuk Tuhan. Apakah Tuhan menemukan kita, sedang mendedikasikan hidup kita bagi dia? Akhirnya ada dua pertanyaan untuk kita pagi ini. Tadi saya sudah menyebutkan yang pertama, apakah Anda sedang membangun Menara Babel? Mari kita jawab masing-masing saja. Yang kedua, mari kita periksa dalam area apakah Anda memiliki semangat Menara Babel? Ini sesuatu yang tidak bisa anda tuduhkan kepada orang lain. Gue tahu nih bisnisnya dia ini sebenarnya semangatnya Babel, nggak bisa, saudara. Hanya kita yang tahu terbuka di hadapan Tuhan minta Tuhan periksa kita di area mana kita sedang memiliki semangat menara Babel. Mari kita berdoa. Tuhan periksalah hati kami karena hanya Tuhan yang mengetahui kedalaman hati kami. Kami bisa menyembunyikan kesombongan kami di hadapan manusia. Membalutnya dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Membalutnya dengan tindakan-tindakan mulia. Bahkan membalutnya dengan kehidupan pelayanan. Tuhan ampunilah kami. Hambamu memohon ampun. Untuk semua yang seringkali kami tidak sadar lakukan. Kami melakukan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan dengan semangat membanggakan diri. Tujuan kami adalah nama kami dimuliakan. Kami lupa, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mudah sekali Tuhan meniupnya dan menghilangkannya dari depan kami. Mudah sekali buat Tuhan menghancurkannya, tapi kami memohon kepadamu, ya Tuhan. Kami ingin membangun diri kami lagi dengan cara yang benar, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Berikanlah di dalam hati kami kesadaran penuh, bahwa hidup kami adalah anugerah dari Tuhan. Semua yang kami sedang kerjakan, yang kami cita-citakan, yang sedang kami kejar, itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan kami ingin melakukannya hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.